0: E são duas experiências também, o poder fazer com e o
1: poder fazer consigo. Eu fui tomada por uma sensação tanto de interesa quanto de potência, de, dessa sensação de você falar, cara, então quer dizer que a minha companhia é uma companhia.
2: Seu é desenrola, um podcast do Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que está falando. A gente começa esse episódio querendo saber: você costuma reservar um tempo para aproveitar a sua própria companhia? Recentemente, até a Organização Mundial da Saúde declarou que, por conta de diversos fatores, vivemos hoje uma verdadeira epidemia da solidão. E o uso desse termo, epidemia, não é exagero, não. A falta de conexão com outras pessoas pode ter um impacto muito negativo na nossa saúde. Além de provocar um sentimento de angústia, a solidão é associada a condições como depressão, ansiedade e até doenças cardiovasculares. Porém, é preciso entender também que passar um tempo sozinho não é ruim. Muito pelo contrário. A gente tem muito a ganhar tirando umas horas ou uns dias para aproveitar a própria companhia. Diferente da solidão, a solitude, ou seja, o tempo que a gente decide propositalmente passar sozinho sem interagir com outras pessoas, pode trazer muitos benefícios. Um maior autoconhecimento, mais individualidade e liberdade, uma dose extra de criatividade e até mais sociabilidade quando a gente decidir realmente interagir com outras pessoas. Quais rolês ou atividades você curte fazer sozinho? Ao ficar na sua própria companhia, você consegue lidar de boa com os pensamentos ou já recorre às redes sociais e ao podcast? Você sente que a solidão tem batido a porta ultimamente? Para falar sobre solitude e solidão, tá aqui comigo hoje a psicanalista, professora e palestrante Maria Homem. Além de três livros publicados, no seu canal de YouTube, ela posta vários vídeos incríveis sobre assuntos que parecem que saíram diretamente da nossa cabeça. Maria, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite, é um prazer né, poder conversar e poder trocar aqui. Participa desse papo também a jornalista, escritora e palestrante Natália Souza. Ela é criadora do maravilhoso podcast Para Dar Nome às Coisas, que tem como um dos objetivos fazer com que as pessoas não se sintam tão sós.
1: <risos> Natália, obrigada por estar aqui. Oi, oh, gente, eu tô muito feliz, muito emocionada de estar dividindo a mesa com o Dandara, uma excelente comunicadora, sou muito fã. E com Maria Homem, que, meu Deus do céu, me ajudou a dar nome a tantas coisas. Estou <risos> muito feliz, admiro muito. Eu tô muito, muito, muito emocionada e muito feliz de estar aqui. Obrigada. É, que
2: delícia. Bora lá começar esse papo. Bom, e para começar, eu queria saber assim: vocês curtem passar esse tempo sozinhas? Já foi um processo para vocês é, desenvolver essa habilidade de ficar um tempo sozinhas? Como é que é?
1: Bom, pra mim, é, eu lembro do primeiro momento que eu me dei conta da solitude, assim, como essa ideia. Eu lembro que eu tinha uns 15, 16 anos, morava com os meus pais na época. E eu tava naquela fase da adolescência que a gente tá se diferenciando um pouco dos nossos amigos, sabe? Aquela fase que a gente tem tudo muito parecido e de repente a gente se dá conta de que a gente tem interesses diferentes do que, do que o grupo, assim. E aí, eu lembro que eu queria muito ir a um museu e nenhum dos meus amigos queriam ir comigo. Assim. E eu fiquei insistindo muito para que eles fossem, eles não queriam ir. Eu passei algumas semanas pedindo para que eles fossem, para que me fizessem companhia e eles não quiseram. E aí, eu lembro que eu fiquei muito frustrada e com muita raiva. Porque eu não tinha me dado conta ainda de que eu podia fazer aquilo sozinha. Então, me parecia que fazer as coisas era automaticamente a mesma coisa do que fazer coisas com as pessoas, né? E aí, eu lembro que eu tive essa, esse insight, assim, com 15, 16 anos e falando, cara, eu posso fazer isso sozinha. E aí, eu lembro que eu peguei um papelzinho, anotei o número do meu pai caso acontecesse alguma coisa muito errada. <risos> Coloquei esse papel dentro do, da bolsa. Vi os ônibus que eu tinha que pegar, e aí eu lembro que eu lembro da sensação, gente. Eu lembro que quando eu desci, desci do ônibus e eu vi o museu, foi até no, na Pinacoteca. Quando eu olhei para a Pinacoteca assim que eu desci do ônibus, eu fui tomada por uma sensação tanto de interesa quanto de potência de, dessa sensação de você falar: cara, então quer dizer que eu posso me levar sozinha para os lugares. Então quer dizer que eu. A minha companhia é uma companhia. E eu tive essa sensação de diversas formas ao longo da vida. Na minha primeira viagem sozinha. Na primeira restaurante que eu fui sozinha. Na primeira, no primeiro bar que eu fui sozinha. Mas eu lembro que essa foi a primeira sensação. E caramba, como foi um antes e depois, assim. Porque foi uma sensação que me acompanhou ao longo da vida. E que eu acho que deu contorno pra mim sobre o que era solitude, assim. De que uhum. eu podia ser uma companhia. E além de ser uma companhia, eu podia ser uma boa companhia. Ai, que delícia. É
0: bonito esse depoimento, né? E também, eu acho que tem um, uma coisa que é, pode ajudar a gente a visualizar. Eu, eu, eu observo quase um movimento plástico, assim, um, uma forma em movimento entre o dentro e o fora. Trocar trocar com o outro e depois você subjetivar, né? como a gente diz. Então, é o tá com o grupo, depois se distanciar até para elaborar. E depois poder ir sozinho, ver um filme que é muito específico e você quer ver sozinho. Às vezes é uma exposição que você teria até companhia para ver, mas aquele dia, aquela exposição, você quer ir só você, porque é uma... você quer não, não interagir. É uma coisa curiosa isso, você até deseja ver o que, que vai surgir de você sem ser mediado com o outro que vai contar o que ele achou também do filme. Né? Eu lembro uma exposição que teve no Sesc Pompei há muitos anos, uma francesa que chama Sophie Caille, que tinha feito, foi, foi interessantíssimo, que ela levou um fora por carta de um namorado que era também artista e ficou famoso até o que, o que ela fez, foi ela, ela foi é, recolhendo materiais de várias mulheres que também tinham levado foras dessas maneiras, e elas foram gravando depoimentos e dando respostas. Né? É, que o, 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 ele termina ainda a carta, né? assim, cuide-se, tipo, take care, mas era, era em francês e era até formal, né, Prenez soin de vous, né, tome cuidado, né, com, com... take care, né, e aí ela pegou e espalhou isso para muitas mulheres, e foi polêmico, foi, né, interessante, e eu lembro que eu fui com uma amiga nessa exposição, foi bem interessante, e eu tive vontade de voltar sozinha. E são duas experiências. Uhum, também. Total. Acho que também tem isso, né? O poder, o poder fazer com e o poder fazer consigo, uhum. que é um outro com. É bem isso, é como, como foi dito aqui, né? A minha companhia. É com um outro externo e consigo mesmo, que é um outro paradoxalmente, pode ser uma externalidade muito íntima, que é o seu próprio inconsciente, que é você mesmo que você nem ainda conhece de você mesmo. Então, esse, esse estar só, essa solitude como eu mesma falo, ela é um outro, e às vezes mais desconhecido, mais surpreendente, mais interessante do que a gente suporia.
2: Uhum. Demais. Isso. É, inclusive, é lindo isso, né, e você falou dessa potência que você sentiu, e a Maria agora falou dessa descoberta, né, queria saber quais os principais benefícios, a importância que vocês sentem nesse tempo sozinha, assim, o que, é que vocês sentem que traz pra vocês?
1: Eu acho que para mim traz uma, uma conexão mesmo com... Acho que uma conexão com o meu próprio corpo, principalmente. É, então, e é engraçado, assim, porque é, eu gosto muito de, de passar tempo sozinha e dia sozinha. Mas o que a Maria falou me trouxe muito uma memória. Há uma semana, mais ou menos, eu tava no chão do meu quarto. Era sábado à noite, no chão do meu quarto. E na rua da minha casa, tinha tem um bar. E tava tocando a playlist, que é a playlist que me faz sair com a camiseta suada da festa, sabe? Segurando <risos> o sapato no chão. Sim. E era sábado à noite. E era sábado à noite, eu tava ouvindo aquela playlist de festa sentada no chão do meu quarto, arrumando as gavetas do, do meu guarda-roupa. E eu tava muito inteira. Eu tava muito conectada, eu tava num momento de solitude. Silêncio dentro da minha casa, só sendo invadida por essa playlist. Mas o que eu achei interessante… É que três semanas atrás, aconteceu exatamente a mesma cena. Eu sentada na, na, no chão do meu quarto, sábado à noite, arrumando as gavetas do meu armário. E naquele momento, exatamente a mesma cena, três semanas atrás, eu estava me sentindo sozinha. Uhum. E aí, eu fiquei muito pensando é, como solidão e soli solitude, às vezes, são estados, né? Estados de, de conexão ou de con desconexão com a gente mesmo, né? Porque uhum. a mesma cena, no momento, eu tô me sentindo sozinha, é, solidão. Tô sentindo solidão. Em outro momento, a mesma cena, eu tô me sentindo... Em solitude, né? Em estado de solitude, preenchida e nutrida de mim. Eu acho que, para mim, a solitude traz uma sensação de, de nutrição... É... Eu vou usar essa palavra, talvez ela não seja a melhor, mas é a primeira que me vem. Eu acho que um, um estado de lucidez, assim, sabe? De clareza de quem eu sou, das minhas faltas, dos meus desejos, do que eu quero, do que eu não quero. E, e também é um momento que, por vezes, eu tenho os melhores insights também. Uhum. Às vezes é um momento que, acho que meu corpo ventila, assim, sabe?
0: É, e essa, essa coisa, assim, é, dos insights, eu, eu diria que... Eu adoro conversar, sempre falo isso, né? É, tive na Flip, aí teve uma mesa em que era psicanálise e literatura, justamente o tema, né? Flip, festa literária internacional de Paraty, né? Então, a letra, o literário, ele, ele é esse universo em que você vai, você é, é a coisa mais paradoxal, né? Que você tá só, porque ler um livro mesmo né, é, é impossível. Ler com o outro, você pode até ler um pouco, aí você. O outro, né? Ler junto. Existe ler junto ou ler compartilhado. Eu fazia isso direto com o Cotardo. Né? A gente até se aproximou, na verdade, porque eu mandei um livro para ele que eu tinha que fazer uma resenha, que era de uma analista francesa que ele tinha conhecido pessoalmente, e que a gente já tinha conversado sobre isso. Então, era um livro da Catherine Millot. E a gente leu juntos, e foi comentando, e foi incrível. Mas a leitura, o osso, é eu sozinha lendo, né? Você não consegue, você tá falando com aquela pessoa. E isso te dá um preenchimento, e que depois você vai é, dialogar com o outro para trocar o insight que você teve. Uhum. Então, é paradoxal esse momento da descoberta, e assim, eu sou rainha de ter ideia no banho. Né? <risos> Sim. Então, é sabe, fazendo ótimo. reforma na casa, um <risos> que não não tava, sabe, não tinha dado ainda o clique, de repente, eureka, uhum. eu, eu acredito piamente que aí você visualiza de outro lugar, uhum. de outro jeito, então também tem que eu, eu sempre falo, confia, confia no inconsciente, uhum. porque vai surgir. E a galera agora põe podcast para ouvir no banho, uhum. ou tem que fazer outra coisa enquanto toma uhum. banho, enquanto cozinha, enquanto dirige, enquanto faz faxina, enquanto arruma gaveta, enquanto... Assim, uhum. aí você fala, nossa, a gente tá realmente estrangulando o espaço mental. Uhum. É isso que a gente tá fazendo. Você tá asfixiando... O, o, o campo subjetivo. Uhum. Porque a gente não acredita, não confia que tem ali algo. Uhum. Então eu digo, tem, pode ser invisível, mas confia no invisível, uhum. né? Porque vai se fazer visível, ele vai, ele vai vir. Na Flip, foram dias muito intensos e muita troca, mesa, é, festa, café conversas, encontrar pessoas que eu não via, ou pessoas que eu não conhecia, fazer auto, sessão de autógrafos, ou tirar foto, né, tem uma coisa de você caminhar naquelas pedras das ruas de Paraty, tirar muita foto e conversar com muita gente, então é uma, é, você tá ligado no uhum. outro, você está no plug, que é adorável, e também é rico, é plural, é interessante, e eu vim, eu também era caminho, né, é, caminho de volta essa essa linha que eu acho das mais bonitas do mundo para Tiumbatuba uhum. né assim é, Nossa, é, é maravilhoso, maravilhoso né? surreal né surreal acho que é um privilégio Mata Atlântica montanha é aquele mar cristalino incrível e eu vim trabalhar né tanto que a gente está aqui tive reunião podcast tenho Estou trabalhando, tem que escrever coluna, tem que ir tocando a vida, mas é um trabalhar em outro cenário e vir sozinha, uhum. que consegui tirar alguns dias, e esse sozinha, ele é factualmente sozinha, mas é isso, é, ele é pleno. Eu tive tanto alimento, uhum. a imagem que me vem é quase aquelas de boias, sabe? Porque tem esse aquela... Aquela imagem maravilhosa do, do começo. E, e é você poder se nutrir, se nutrir, se nutrir e decantar, uhum. Uhum. digerir, poder digerir. Acho que isso que eu chamo de espaço mental subjetivo é digerir o, o tudo que, te, que você... É, é Para você poder pegar as pérolas e os nutrientes do que você comeu. Uhum. Senão a gente fica numa obesidade,
2: né? Total. E é muito interessante isso que a Maria falou, a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, de que a gente pode até ter esse tempo de solitude ainda, mas ele hoje em dia raramente é em silêncio, né? É, a gente tem cada vez mais ocupado esses mini momentos de silêncio que a gente tem no nosso dia, então lavar louça, tomar banho, né? Que a gente estava falando, com conteúdos, né, uhum. assim, então a gente ouve um podcast, a gente nunca tá parado realmente ali refletindo sobre os nossos pensamentos, que é importante, né, desse tempo de solitude. Total. Que é quando a gente vai começar a refletir e vai começar a ter essa interesse, vai começar a pensar no nosso corpo, vai começar a pensar em tudo que a gente viveu ali nos últimos momentos. E queria saber, assim, de vocês… Por que, que vocês acham que a gente está nesse, nesse momento em que a gente não quer ouvir os nossos pensamentos, que é quase um problema? Será que a gente está ansioso demais? Será que é uma mania da gente achar que a gente está sempre tendo que produzir, sempre tendo que ser produtivo? Então a gente tem que estar tá, é, lavando a louça, mas a gente tem que estar tá consumindo uma notícia ali. O hum. que, que vocês acham?
1: É, o que eu percebo, assim, é, olhando para mim mesmo, né? Eu estava até pensando sobre isso quando eu estava vindo para cá. Que semana passada eu acordei ansiosa, assim, muito ansiosa, estava muito, muito, muito ansiosa e aí eu fiz um, eu tive um comportamento completamente automático que foi começar a dar play em vários <risos> vídeos do YouTube é, meio que como se, como se eu estivesse procurando algo que fosse tirar essa ansiedade do meu corpo, né e aí eu dava play em um ouvia um pouquinho, não funcionava, aí dava play em outro não funcionava, dava play em outro, não funcionava e aí teve uma hora que me deu um, um, um minuto de lucidez, de, clare, de clareza eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo, né eu tô tentando colocar mais coisas no meu corpo, quando na verdade o meu corpo tá pedindo é o contrário disso, assim, é, é cara, esvazia né, respira e aí eu larguei o celular em cima da cama fui até a sala, sentei de pernas cruzadas, fechei os olhos e comecei a respirar conscientemente é, e aí, foi exatamente isso que me trouxe. E assim, foi. Não foram mais do que cinco minutos respirando conscientemente, sabe? Não, não foram mais do que isso, assim. Não foram mais do que cinco minutos. Então, para mim, o que eu percebo em mim, assim, e nas pessoas ao meu redor, é que é um. É um desejo, né, por aplacar essa ansiedade desse tempo uhum. que, que é tudo muito pra agora e tudo é pra já e. e e esse tempo que não pode ter espaços vazios, né? E uhum. também um... um... Eu acho que é uma marca do nosso, do nosso tempo essa, essa coisa muito produtivista, né? Que você não pode ter espaços vazios porque esses espaços vazios deveriam ser preenchidos com alguma coisa que você possa mensurar o resultado, uhum. né? Quando você tá em silêncio, muitas vezes a gente não consegue mensurar o resultado. Ou é, é uma coisa que é da sua experiência, né? Mas você não consegue mostrar, né? Você não consegue tirar uma foto e mostrar no, no Instagram o resultado o do seu silêncio. que você fez naquele Exato. momento. Eu... eu... Eu tenho a sensação de que talvez passe por aí um pouco, Sim. né? Sim,
2: e virou até uma brincadeira ali, né? De você falar, ah, eu mexo no celular, vejo um filme enquanto eu lavo louça para não deixar nenhum pensamento entrar na cabeça. É que é muito doido a gente estar tá fugindo completamente dos nossos pensamentos, né? Você vê que então a gente tá é, quase
0: matando a charada do, do nosso sistema né, de vida, que é produção... Consumo e escape. Uhum, Basicamente é, é isso que a gente está fazendo, né? É, é produtivista, sem dúvida, produz, 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 consome, 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 e não pensa muito, que é o um momento que pensa muito angustia. Sim. Depressão, ansiedade, angústia, ideação suicida, compulsão, adicção. Aí a gente está vendo, né? Cada vez mais a gente fala em saúde mental. E é muito curioso que mesmo tentando produzir, produzir, consumir, consumir, a gente não está conseguindo mais tamponar, Sim. não está mais funcionando como uma rolha eficaz para a nossa própria angústia, para o nosso próprio sofrimento ou dor ou pulsão, ou consciência. Então tem alguma coisa que não está mais funcionando ainda bem. Eu digo ainda bem, né, que a gente está colocando na pauta do dia saúde mental pela via da do adoecimento, do sofrimento. Quando a gente fala saúde, eu mesma eu, eu falo disso e trabalho com isso. Mas quando a gente diz ah vamos falar, fazer uma palestra, fazer um conteúdo saúde mental no século 21 no trabalho, na família, significa não saúde mental, uhum. né? O que você vai abordar é que não estamos bem. A verdade é essa, não não estamos saudáveis. Uhum. E de certa maneira, eu digo, olha, é uma chance. Tá em um portal que a gente pode, né, como o portal de Alice, a gente pode entrar nesse mundo que não é das maravilhas até para com alguma lucidez, com alguma tranquilidade, a gente falar, opa, peraí, o que está acontecendo? E uma primeira coisa, primeiríssima de todas, eu diria que é simplesmente fazer o luto de uma lógica de conteúdo uhum. e de absorção. Porque assim, eu mesma, acho que todas nós aqui, né, somos produtoras de conteúdo, uhum. É, tanto que é. às vezes eu faço algumas coisas, alguma. Tem que ter algum contrato, e é o meu, meu lugar, é, depende da linguagem, né? Mas é até tava achando curioso isso. é produtora de conteúdo, ou é está, ou é key talent, né? É, é o talento-chave, uhum. né? Se o contrato é em inglês, ou de, então, o, o lugar dentro da lógica do capitalismo imaterial, você é aquele que um produz e você também é a estar, você é a estrela, você é a cara que aparece. Uhum. Né? Você é, é a marca, é o seu rosto que está lá, o seu corpo, a sua voz, e você faz isso. E esse capitalismo imaterial, ele torna potencialmente todos nós produtores e consumidores. Sim. E se ele não conseguiu ainda, ele está tentando. Uhum. Então, ele está <risos> rompendo as barreiras. Vamos para os povos originários e indígenas de todos os lugares da Terra. Vamos levar Starlink para todos, máquinas, celulares, conteúdos. Porque essa vai ser a, a próxima vi, grande virada do nosso sistema de produção e consumo. Todo mundo produz uhum. e todo mundo consome. Qual é o detalhe? Será que dá para uma consciência humana absorver a produção de todas as outras consciências humanas? Percebe que a gente está uhum. num paradoxo, estrutural não não, não, dá. não dá então esse seria o primeiro luto não dá com, com angústias e com síndromes né é, é, fomo e derivados da vida é tão é tão assim impossível esse medo de você estar tá perdendo alguma coisa mas é, é, é não é um medo não é uma fomo um fear of missing out é, é não dá não, não você vai me é, é, é da estrutura, a falta. Uhum a falta é da estrutura uhum. da subjetividade, simplesmente Sim. não é que tá te faltando nada, é que não cabe a totalidade, uhum. quem foi que nos iludiu que deveria para ir em todos os usufrutos de todos os
2: encontros e expressões do humano uhum. é, e eu acho que é entender também que esse momento de solitude é isso né ele pode trazer essa alegria, pode trazer esse preenchimento, mas às vezes não às vezes ele vai ser incômodo, às vezes ele vai ser dolorido, e é importante também, né? Porque só assim a gente vai conseguir absorver tudo isso que acontece com a gente,
1: né? Total. Nossa, depois dessa fala da Maria, eu fiquei até tocada, porque minha cabeça foi Nossa, explodindo sim. em muitos lugares. É... é, não, sim, assim, acho que para mim, essa, essa imagem, assim, né, desse lugar… É, sentada no, no chão do quarto e sentindo é, semanas atrás a solidão e semanas seguintes a solitude me fez é, perceber o quanto isso é um estado e por ser um estado, isso também muda. E aí tem um detalhe que eu acho que se conecta muito com o que a Maria falou... Algumas, alguns minutos atrás, é, nessa semana que eu estava me sentindo em solitude, sentada no chão do quarto, eu tinha vindo de uma semana de muitas trocas. Eu encontrei uhum. pessoas muito queridas, eu fiz coisas muito legais que me fizeram sentir é, uma sensação de nutrição. Então, para mim, é, a sensação de solitude estava dialogando com esse lugar que a Maria tinha falado, né, de, de você vive e aí você decanta, né, então aquele momento, e eu lembro que nesse dia que eu tava no chão do meu quarto, eu tinha recebido um, um convite de uma festa com pessoas muito queridas, que eu amo muito, num lugar muito legal e tudo mais, e eu disse, cara, não vou, porque eu preciso ficar nesse momento, assim, de, de, de gestão mesmo, de digerir o que eu vivi e esse momento que eu preciso fazer sozinha, né. É, mas eu tenho a sensação de que nem sempre vai ser... Uma coisa que eu gosto de pensar, que eu, que eu tenho pensado muito sobre isso também, no meu próprio processo, é que às vezes eu digo que eu tô me sentindo sozinha e que eu tô sentindo solidão, e aí eu tenho me estimulado a me perguntar solidão do quê? Porque às vezes eu tô sei lá, com muitas pessoas ou eu tô é, com pessoas que eu amo muito e eu ainda estou me sentindo só. E às vezes é uma solidão de um lugar de poder ter conversas específicas e, e ser compreendida em certos lugares, assim, sabe? Falar uma coisa e me sentir compreendida nesse lugar. Então, é solidão disso, assim. E eu acho que me estimular a me perguntar solidão do que tá sendo... Importante até para que eu consiga comunicar isso, uhum. verbalizar isso e entender se é possível atender essa minha necessidade, uhum. sabe? É, e também me haver com as faltas, né? Que a Maria falou, assim, que, com essa ideia de que vai ter falta, né? Em alguma medida vai ter falta. E entender que algum grau de solidão também eu vou precisar suportar. Assim como todos nós, né? Vamos precisar suportar porque é isso, né? Tem alguns lugares que... Que, que vão ser sozinhos mesmo, e tudo bem também, porque acho que faz parte do, do existir, né? Do, dessa dessa estrutura frágil que é a nossa, uhum. de ser humano. Nossa, é incrível isso.
0: Isso, isso tem, né? Agora sim, talvez dê para também diferenciar aqui, te ouvindo, né? A, a Claro, a gente tem muitas trocas e das mais diversas agora existem trocas mais significativas que outras, né? Sem
1: uhum.
0: querer fazer um, grandes valorações, mas uma parceria de amor e uma parceria de amizade ou esse amor de amizade, assim, é, ela vai, ela vai chegar numa profundidade do elo, num, Você tá tão tão inteiro para algumas trocas e algumas ideias e essa, essa própria possibilidade do insight, ou mesmo que seja uma, um encontro analítico, uhum. né? Ou eu colocaria esses três lugares, amor, amizade, análise. Quando alguma coisa rola, quando flui, eles são muito semelhantes, eles são semelhantes, tanto que a gente poderia chamar de amor de amigo e amor de transferência, uhum. É aquele momento em que você tá pleno com o outro, você está desarmado, você não tá fazendo né, um teatro social, não tá, você tá simplesmente ali sendo mais perto do que é você, ou mais confortável com você mesmo, e tá é, num elo criativo com o outro. Uhum. Criativo uhum. nesse sentido. Algo vem à tona do que a gente não sabia antes. Então você é um antes e você atravessa para ser um outro, depois dessa troca, uhum. porque, nossa, eu, é insight, uhum. né, ou, nossa, olha isso, é demais esse, nossa, esse filme, né, mudou minha vida, não precisa ser no nível mudou minha vida, uhum. mas, nossa, peraí, é isso, me ajudou profundamente agora, você pode ter um outro perto de você, que pode mudar a sua vida várias vezes, uhum. Essa é uma re relação, que eu diria, de amor é, rico. profundo, uhum. fundo, né, um outro com o qual você pode várias vezes mudar quem você é ou pensar outra coisa né, e descobrir coisas. Claro, contardo é o concur nisso, uma figura totalmente ímpar e talvez, infelizmente, irrepetível. Mas eu, ou, ou, um processo analítico, né, um analista que, que você tenha, eu acho que está nesse lugar, né? Uhum. De você poder se escutar, ser outro, uhum. se transformar
2: várias vezes. Uhum. E, e aí a gente entrou um pouquinho nesse campo da solidão também, né? Que enfim, acho que é isso, todo mundo vai se sentir sozinho em algum momento, muito mais do que um momento, provavelmente, né? E, e a gente vem ouvindo muito falar sobre isso, né, tanto que eu até comentei que a OMS é, falou há algum tempo que a gente tá vivendo essa epidemia da solidão, né, nomeou ali. E fico pensando, assim, por que, que a gente tá tão sozinho? Será que a pandemia ainda tem a ver com isso? De que a gente ainda não conseguiu se recuperar totalmente desse tempo que a gente passou ali e sentiu mais solidão? Porque mudou muito nossa dinâmica social, né, mudou completamente nossa dinâmica social.
1: Uhum. Eu tenho uma impressão, eu não sei se é... <risos> eu não sei se, se é por isso, e eu acho que... Eu tenho a sensação de que solidão é uma coisa muito grande, eu acho que faz parte da, da experiência humana e... Da experiência humana na Terra. <risos> 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 mas eu acho que faz parte da experiência humana. Mas eu tenho uma sensação de... É, eu sou jornalista e há um tempo atrás eu fui fazer uma reportagem sobre maternar no capitalismo. Sobre mulheres que se tornaram uhum. mães é, durante esse avanço do capitalismo. Uhum. E uma das coisas que eu ouvi muito de mulheres, de, de antigas gerações, de gerações de mulheres aí de 80 anos, de 90 anos, que quando elas tinham filhos, elas tinham toda uma comunidade que as amparava nesse lugar. Uhum. Então, assim, as casas eram maiores, as, as mulheres elas viviam ali... É, num ambiente que elas trocavam mais, que elas estavam mais juntas, então uma ia para o trabalho, a outra ficava cuidando de todas. Então existia. E aí. É tem uma outra coisa também delas terem uma relação com essas mães que era mãe o que que você fez quando o bebê estava chorando de febre aí tinha uma troca entre essas mulheres e aí com o avanço do capitalismo a gente vai ficando em casas cada vez menores é, cada vez as mulheres vão somando aí as sobrecargas de trabalho mães é, são várias jornadas numa jornada só. E aí essa, essa distância desse núcleo familiar é, ou essa distância dessa comunidade vai ficando mais acentuada e mais evidente. É, foi uma perspectiva que eu não tinha, porque eu não sou mãe, né? Mas que me fez refletir muito sobre a forma com que a cidade se organiza. E eu tô falando de São Paulo, porque é onde eu vivo. Mas que a gente vai ficando mais distante um do outro, assim. E a pandemia trouxe isso muito, né? De cada um na sua casa. E aí também tem uma outra impressão que, assim, ao mesmo tempo... Que parece que a gente deseja por uma individualidade porque o outro me incomoda, porque o outro pisa no meu calo, porque o outro me irrita, porque eu né, tô trabalhando em home office e aí eu trabalho escrevendo. Uhum. E aí tem uma coisa de trabalhar em home office que é maravilhosa, que é ninguém fala com você. Uhum. <risos> só que tem uma coisa também. horrível também, porque tem uma Às coisa vezes. difícil, que é isso. Porque aí você. Daí eu, eu entro num hiperfoco que eu só escrevo. Uhum. E aí eu paro de existir, né? E aí, eu sinto falta do outro. Então, parece que eu sempre vivo nesse paradoxo entre não quero que ninguém me interrompa, mas pelo amor de Deus, me interrompa, porque eu preciso de alguém que me pare, sabe? Assim, que me tire dessa obsessão, entendeu? Sim. Então, eu não sei, eu acho que, eu, eu não sei se a gente tá numa fase de transição entre entender o que é esse novo tempo, é. é eu não sei, eu, eu tenho essas suspeitas todas, é por aí que vai minha cabeça quando eu penso nisso, assim. muitas perguntas e poucas conclusões, assim, talvez. Mas você sabe que não é
0: uma pergunta
2: qualquer, né?
1: Não é fácil.
0: Né? Vamos dizer que ela tem um, um antigo lastro e que talvez seja um dos mais insolúveis dos, dos nossos é, dramas. Tanto que enfim o Schopenhauer tem aquela imagem a partir enfim a partir de vários é, poesia é, tragédia teatro que é o dilema do porco espinho uhum. o Freud retomou isso no início de um texto justamente sobre a psicologia das massas o Leandro Carnal fez até um livro com esse título, e vocês lembram, né, qual é o dilema do porco espinho? Ou dessa espécie, que poderia ser nós, né, os humanos com seus espinhos. Se você fica muito longe, você morre de frio, você morre congelado. E se você fica muito perto, você se espeta e você se mata de sangue. Então, é, sim, né, como diria Sátrio, o inferno são os outros, mas também a vida, uhum. também o paraíso, é o gozo, uma felicidade. É, é achar, eu diria, o seguinte, talvez a gente não seja os mesmos porcos e espinhos e não tenha um algoritmo para dar qual é a distância ideal, não tem uma fórmula única. Uhum. Ó, eu vou te falar, é 2,34 metros e metros que tem que ser essa distância. Vamos construir aqui a nossa mesa de jantar. Vamos construir a nossa cabana, né? Ou, ou x horas, quantas horas, né? Porque a gente às vezes tem esse desejo de matematização da vida para diminuir a angústia, né? Então passa três horas trabalhando, depois duas horas no almoço, depois o café, depois é, né? Como se fosse os minutos dos exercícios, dos encontros sociais, dos encontros é, consigo e tal, mas eu acho que cada um vai descobrir um pouco como é que é o seu metabolismo de alteridade. Uhum. Se eu poderia dizer, né? Fica a dica aqui para os físicos matemáticos uhum. aqui: cada um a, a gente poderia inventar um questionário, assim como a gente tem visque e vais para fazer QI, para fazer. Consciente de inteligência, talvez a gente, cada um possa, neste momento da sua vida, como está o seu quociente relacional? Talvez a gente poderia fazer, né, uma interrogação, nesse momento eu tô, né, eu tô, me angustia muito, tá sozinho, bate pra mim a solidão, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, é isso que bate, eu acho que eu vou ter um treco que eu né, eu, eu tô com medo, tô com medo, meu afeto basal é medo. Ah, não, nesse momento da minha vida eu tô irritado tô de saco cheio, quero matar um, então, qualquer coisa me irrita, eu vou terminar esse casamento, eu vou terminar essa relação, eu vou matar esse chefe, eu vou sair desse trabalho, eu não, né, então, ou nesse momento eu tô paz e amor, né, acabei, tô trabalhadinha, não vi passa na meditação, na respiração, fiz meu retiro de silêncio, voltei do ashram, sei lá. Uhum. Então, eu tô, sou tudo fluido, penetre-me, né? Entre em mim, venha, não vai ser vivido como objeto intrusivo o outro, pelo contrário, estou receptivo. Uhum. Uhum. Então, você vê que é complicado também se você vai historicizando em que momento você está da sua história. Sim. Em que, em, o que você acabou de ter, para onde você vai, qual é a pergunta, qual é a crise, né, daqui a pouco a gente não vai fazer, assim, estado civil para sempre, né, casado, sou pé, single, em, 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 enroscado, não, a gente fala qual é o seu estado, no, no mais radical desse termo estado, você está como hoje, né? talvez seja assim, este mês, ou esse ano, uhum. este ano como você está, uhum. ou como você quer estar, ou né, para o ano que vem, quem sabe a gente cria se esse, 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 esse teste, essa ferramenta de mensuração
2: para 2024. Né? Muito bom. Também. E você falou, né, Nath, que é muito legal isso de você tentar entender de onde vem essa solidão e a solidão do quê, né? Uhum. Você tem outra coisa que você gosta de fazer ou que você costuma fazer quando bate essa angústia, esse, esse sentimento de solidão, assim, no peito?
1: Eu gosto muito de escrever. É... Eu sempre tive uma relação com a escrita desde muito nova que... Sempre foi uma relação de, de escrever para dar contorno, assim, de eu acho que eu me organizo mentalmente quando eu escrevo. E tem uma coisa que eu descobri esse ano que para mim foi muito uma ferramenta de autoconhecimento. Eu vou fazer uma pastral, né? Nunca tinha feito e foi fazer uma pastral. E aí, a astróloga disse que eu tenho um signo em alguma casa, que eu não lembro qual que é <risos> Mas que ela disse que, é, para mim, é muito importante, tendo esse perfil que eu tenho, é, nomear as coisas. Então, é como se tivesse uma caixa-arquivo na minha cabeça. E, para mim, é muito importante dizer, isso aqui é isso aqui. E nomear, para mim, é, tem quase o mesmo efeito do que resolver. Então, assim, quando... Eu, eu sempre uso essa metáfora que, para mim, ela é muito ilustrativa. É quase como quando a gente era criança e a gente tinha medo de um bicho debaixo da cama. E para mim, o efeito é quando eu desço da cama e olho pro bicho, sabe assim? E vejo que tem um bicho, ou vejo que não tem bicho, ou vejo o tamanho do bicho. Quando eu entendo, eu consigo dar contorno e aí eu consigo lidar com uhum. aquilo, mesmo que não seja para resolver, sabe? Então, quando eu escrevo, mesmo quando eu continuo me sentindo sozinha, porque muitas vezes acontece, é, eu pelo menos consigo nomear. Ah, eu tô me sentindo sozinha, porque eu tô sentindo falta, sei lá, exemplo, de conversas profundas. Ou eu tô sentindo falta de… Eu sou uma pessoa que tem uma tendência grande a enrijecer. Então, eu vou muito para um lugar de resolver, de… É, esse lugar mais objetivo, prático, racional, uhum. tará, trá, E às vezes eu sinto muita falta de… Sei lá, tô me sentindo pesada. Eu falo, nossa, tô sentindo falta de brincar com a vida de me encantar com as coisas então, acho que quando eu escrevo, eu consigo nomear da Contorno. E às vezes eu consigo ir pra vida procurando uma solução, sabe? Assim, então... É, sei lá, recentemente eu tava sentindo falta disso. De, de, de momentos de relaxamento, de brincadeira. Aí eu entrei lá num site de compras, comprei dois jogos, <risos> disparei um contato pros meus amigos e falei, cara, vocês podem vir brincar comigo aqui em casa? Tipo, jogar é, jogo de tabuleiro, jogar aquela torrinha lá de madeira que você vai puxando, hum. cai tudo no chão, sabe? Uma coisa assim. Então, pra mim, é uma Coisa que, que me ajuda a entender e, e a dar contorno pro tamanho da solidão, sabe? E acho também para mim isso é importante porque às vezes quando tá muito bagunçado, é como se eu estivesse olhando para uma casa e dizendo o problema tá em tudo, sabe assim? É, que acho que é a sensação do momento de crise, né? Tipo, você fala assim, cara, o problema tá em tudo. E aí, quando eu, quando eu vou escrevendo, eu consigo entender, cara, não, não tá na cozinha, <risos> não tá no quarto. O problema tá naquele quartinho lá do fundo da casa. <risos> e aí, escrever sempre me ajuda nesse lugar, assim. E isso me poupa também um pouco de energia e, e me ajuda a fazer escolhas um pouco mais... É não sei se a palavra é consciência, mas acho que um pouco mais assertivas, assim, de entender que não deixar tomar conta de tudo, sabe, assim, e, uhum. e sair meio atropelada, assim, acho que isso me ajuda.
2: Muito bom. Você tem alguma dica pra gente também, Maria, de como lidar com esse sentimento de angústia quando a solidão bate? Mas é, tá,
0: tá, tá dito já, <risos> né? Que é o nome do podcast também, não é? Que é a operação básica da própria análise, nomear dar nome às coisas, né? Quer é colocar o simbólico em cima desse real, da angústia que às vezes é da ordem de um real sem nome, e justamente a, a operação dos humanos, acho que isso que é o, né? a, a, o que distingue o humano ser de linguagem e ser de consciência, e a grande invenção técnica maravilhosa dessa espécie de primatas é ficar nomeando, uhum. às vezes nomeia até demais, né, gente? Às vezes <risos> viaja absurdamente no que a gente hoje chama de narrativa e agora é storytelling uhum. para tudo, que aí a gente se engana, a gente se... Esse é o risco, porque aí a gente vai e joga um balão imaginário delirante. Esse é o risco também, mas que maravilha,
2: né? Por palavra. Então é isso. Uhum. E, e eu achei, queria voltar um pouquinho, porque vocês dois falaram coisas muito interessantes ali nesse sentido, de também lidar com essa vida social, né? Porque a Maria comentou do FOMO, né? Que é esse fear of missing out, de sempre achar que está perdendo alguma coisa. Você, Nath, comentou que você tinha um lugar super legal para ir nesse dia que você sentiu essa solitude super gostosa ali. E você disse não, porque você queria viver esse momento. E eu acho que tem um pouco disso também, atualmente, de que a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e se a gente for tentar dar conta de todos os compromissos sociais, de ver a família, de ver os amigos sempre e, e mesmo coisas legais, né? Porque tem o trabalho, claro, que é ali uma demanda, uma obrigação, mas tem essas várias coisas legais que são vários compromissos. Se a gente for viver tudo isso também, a gente não consegue ter esse tempo de solitude e como a Maria falou, processar também todos esses encontros que a gente tem, né? Porque... Querendo ou não, encontrar as pessoas, interagir com as pessoas é muito gostoso, mas demanda uma energia, né, social ali que é intensa, né.
1: Total. É, eu, eu comecei a treinar isso e eu coloquei como exercício para mim, né. Porque… Tem a coisa também de você querer pertencer, né? E aí as coisas vão somando camadas, né? Às vezes você quer ficar sozinho, mas aí você acha que se você não for naquele aniversário, aí as pessoas não vão mais te chamar. Então, tem, vão somando coisas e camadas aí. E aí a gente tem que sustentar algum desconforto, né? Isso foi uma coisa que minha analista falou e que eu levo essa frase pra vida, assim. Um dia eu tava muito em dúvida e eu tava num dilema assim, tipo, quando a vida bifurca, né? Ah, eu quero muito ficar sozinha, mas tem aquele aniversário. Daquela amiga que é muito querida e que eu sei que, para ela, seria muito importante que eu fosse, e somado a isso, tenho medo de, de ser considerada uma amiga ruim, né? E aí pelo meu próprio conceito projetando nela, enfim. E aí eu levei essa essa história para análise e aí minha analista ela falou uma frase que foi: "Natália, algum desconforto você vai ter que escolher. <risos> seja o desconforto de sustentar sua solitude e lidar com tudo isso que você tá pensando que sua amiga vai pensar de você ou lidar com o medo de você não ser chamada de novo, seja o desconforto de ir para essa festa e ir se trair nesse desejo de ficar sozinha, assim, né? Então, acho que isso também é uma coisa que, para mim, é muito importante, né? É, no meu processo de, de, de sustentar os meus momentos de solitude e também de. de usando a palavra que a Maria me trouxe, né? De não tamponar os meus momentos de angústia com coisas que não são para esse lugar, né? É, entender qual que é o nó, sabe é, nó do que, qual que é o nó, assim porque que tá, pra, por que, por que pra mim tá difícil sustentar esse momento de solitude porque que eu tô indo em lugares que eu não quero ir ou por que, que eu tô dizendo sims que eu não quero estar? Tá, é, mas que eu tô dando assim, qual que é o meu medo, assim qual que é o nó, qual que é a angústia por trás disso, tem uma, uma situação que eu vivi há uns dois anos atrás mais ou menos, onde eu tava voltando do trabalho e meu celular apitou com uma mensagem de uma jornalista muito querida que eu admiro muito o trabalho, Gosto muito dela, assim, pessoalmente, profissionalmente, admiro muito. E ela começou um projeto muito legal e a, e a mensagem era um convite me convidando para dar uma entrevista pra ela. Não tinha nada de errado. Sabe aquela coisa que eu falava: cara, não tem nada de errado com aquilo? É, só que no momento que ela me chamou, eu senti um desconforto no corpo, assim. Uma coisa que se eu não tivesse muito atenta, eu não teria percebido. E aí, como eu tava consciente nesse dia, o que não acontece sempre, mas eu tava, eu pedi pra ela um tempo para poder responder. E aí, quando eu pedi esse tempo, passados uns três dias, eu falei, cara, não tem nada de errado, mas eu tô muito cansada. Eu não quero fazer porque eu não tô com energia pra fazer, que é a demanda de energia que você falou, né? E aí, eu consegui dizer não pra ela e falar, cara, não é, não é com você, não tem problema nenhum. E consegui me preparar pra suportar o desconforto de dizer não pra uma pessoa que é muito querida, que tava com um projeto muito legal e tudo mais, assim, né? Então, é, isso também é uma coisa que me ajuda, assim, entender qual que é o nó, qual é a angústia e qual é o meu nível de, de disposição para sustentar aquilo. Porque às vezes a gente não consegue também, né? Às uhum. vezes a gente vai indo e tal, porque tá difícil dizer não, tá difícil sustentar esse desconforto, né? Então, é, isso é uma coisa que eu sempre tento manter no radar, né?
0: Ou seja, resumindo não vai dar para escapar da falta, uhum. não vai dar para escapar do desconforto, né? Outra outra palavrinha e outro significante que veio aqui hoje, né? E eu, eu acho que eu também a gente tá até usando isso já socialmente, a gente já tá aprendendo a nomear essa coisa que, né, se diz, tem um custo, tudo tem um custo. Uhum. É isso. Tudo tudo não vai dar para ficar só com o bem. Uhum. É isso que a gente, como cultura, está chegando nesse nível de maturidade. Não dá só para ficar no bem, ou no bom, ou no gostosinho, né? Sempre vai ter um, um pedaço. E a gente até usa bateria social, uhum. né? A gente anda falando, ai não, não vou para casa, deu, estou exausto, acabou a bateria social. Então, a bateria do celular, a bateria do, seu, do carro, a bateria do carro elétrico, do, do, da sua própria energia de relação com o outro. Isso que a gente tá acho que fala um pouco na brincadeira, mas é, é, uma, é uma quantificação de libido, né? De libido como energia psíquica, como energia do laço social. É uma energia, tudo, tudo é uma energia, energia de ficar só e de segurar até o seu medo do que possa ser que passe na sua cabeça, uhum. ou, ou a coragem de falar, vou parar de fugir, agora vai, vamos.
2: Né? Não tem para onde fugir. É
0: o é um mapa libidinal, como eu brinco, assim, é uma cartografia libidinal que todo mundo devia fazer, mesmo seus gráficos,
2: seus, seus desenhos. Né? Quem é você? então para finalizar o nosso papo queria saber, o que vocês mais curtem fazer sozinhas?
1: Eu gosto muito de ler, gosto muito de meditar essa respiração consciente me ajuda muito, e eu gosto muito de tomar sol na varanda da minha casa hum, Que delícia
0: <risos> <risos> Olha, eu acho que eu vou contigo, ler para mim sempre foi um refúgio, um prazer um modo de vida uma necessidade absoluta uhum. E, e o que deriva daí, que é escrever, né? Ah. Que é, é esse circuito que é dentro e fora, né? Receber, elaborar e devolver. Uhum. Seja palavras, faladas, escritas. É assim que eu vivo minha vida. É.
2: Bom, agora a gente vai para o quadro Summer Quest. Perguntas fixas que vamos fazer para todos os convidados que passarem por aqui com uma única intenção. Te inspirar a levar uma vida leve e em busca do sol o ano todo. Acho que a primeira pergunta a gente acabou respondendo um pouquinho aqui nessa última, mas talvez tenha mais coisa. O que vocês gostam de fazer para relaxar?
1: Para relaxar, eu gosto muito de… Nossa, acho que a coisa que tem mais me relaxado nos últimos tempos é tomar sol. Eu comprei uma cadeira de sol, e, e aí eu sinto na varanda da minha casa e fico tomando sol e vendo o movimento da rua, assim. Acho que é uma coisa que me relaxa muito.
0: Olha só e volta com a coisa da comunidade, né? Que você tinha falado Sim. Né? na varanda, ou, ou, ou na rua, né? Às vezes você vai, fui viajar, eu tirei até uma foto, a, a, a duas velhinhas assim com a cadeira na rua. Uma, <risos> acho que era o horário mesmo disso acontecendo. Né? Bom, eu, eu fico muito parada e eu ando até tendo a consciência de que o movimento é relaxante. Eu sempre, uhum. sempre fiz isso, sempre fiz. Né, adoro dançar, sempre fiz umas oficinas de dança, umas imersões assim. Então, acho que para mim é quando é, pode ter o silêncio
2: da palavra, inclusive. Uhum. Tem o um movimento né, do corpo. Delícia. A praia mais incrível que vocês já visitaram.
0: A praia? É essa que eu tô aqui agora. Hum, fala pra gente, <risos> conta pra
2: gente.
0: É aquela que você usufrui, <risos> né? É aquela onde você está. É, delícia.
1: Eu, eu não lembro o nome, mas... É, eu fui pra Jericoacoara recentemente e foi um momento que... Eu me desliguei muito, assim, que eu me conectei muito com o um lugar. Tanto que eu tinha planos pra fazer outros lugares, pra viajar pra outros lugares. E foi uma decisão que eu tomei de eu vou continuar aqui. Porque é aqui que eu tô, assim. Eu e o lugar, no mesmo lugar, sabe? Uhum. É... Eu, não, eu não guardei o nome, eu sou péssima com o nome. Mas foi numa das praias de gerir ali. Uhum. Se vocês
2: pudessem escolher um lugar do mundo pra estar agora, qual vocês escolheriam? Eu vou dar a
1: mesma me... resposta é, né? boa. que eu dei no anterior, aqui e agora. É, eu também. Estou tão é, realizada que eu acho que eu estaria aqui também.
2: E a última é a tradução de verão perfeito para vocês.
1: Cara, ó, eu vou falar a primeira coisa que me veio, tá? Vai, é isso. Quando, quando, eu, era, quando eu era adolescente, a minha família juntou uma grana, assim um dinheirinho e tal, que não era comum pra época. E todo mundo foi pra Praia Grande, que é uma praia uhum. no litoral sul de São Paulo, né. Uhum. E, cara, todo mundo, assim, tinha colchão. Acho que só não tinha em cima da geladeira, porque não dava. É o tetris de colchão, né. <risos> Exatamente. <risos> Mas eu guardo essa memória no corpo, assim. E eu acho que eu guardo essa memória no corpo porque era um momento que eu tava a, a, absolutamente com todos os poros e centímetros da minha pele naquele lugar. Então, pra mim, foi que um beleza. verão perfeito. Olha,
0: eu vou ser clichê demais. E eu vou falar de um verão onde eu vivi um amor. Existem eu clichês que, que valem um...
1: muito a pena.
0: E, <risos> é, e, e se os astros quiserem repetir
2: essa experiência com a meu, meu pobre ser,
0: <risos> eu vou achar muito digno que delícia.
2: Ai gente, queria agradecer vocês, muito obrigada por esse papo, foi incrível, obrigada mesmo por estarem aqui no Desenrola.
1: Olha, eu só posso obrigada. agradecer, muito, muito prazer, foi uma honra dividir a mesa com vocês, agradeço demais. Bom, muito bom,
0: muito agradável poderíamos continuar né? Sim. então vamos desenrolando né gente, <risos> sempre esse fio de
2: Ariadne né, infinito nos labirintos da vida delícia, bom espero que você que está aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente siga o Desenrola na sua plataforma de áudio favorita o The Summer Hunter nas nossas outras plataformas conheça o trabalho da Maria Homem conheça o trabalho da Natália e é isso, até o próximo episódio